0: Buenas noches. Eh, siempre en estos temas de custodia hay muchos aspectos que hay que tratar, hay que hacer caer en cuenta eh, las personas que están involucradas, también a los operadores de justicia. Hoy estoy hablándoles a ustedes eh, de este tema, un poquito complicado, un poquito comprometido pero que hay que aclarar y hay que tener en cuenta. Es la obstrucción de vínculos. Esto sucede cuando la familia, que tiene un tiempo de constituida, puede ser unos meses, unos años, y de pronto se fractura ¿sí? la relación y hay que tomar una decisión. Es triste porque lo ideal es que la familia continúe ¿sí? bien estructurada, bien cimentada, eh, bajo un marco de amor y respeto. Pero cuando esto se acaba, no se puede dar otro paso que buscar ayuda en lo posible. ¿sí? Eh, sabemos que hay profesionales especializados en familia, como los psicólogos, las trabajadoras sociales, trabajador social, a quienes podemos buscar eh, ayuda para que nos ayuden, sí, valga la, la repetición, a tener una muy buena decisión, tomar una buena decisión. Y generalmente, estos profesionales nos muestran el curso, nos muestran el camino y la ruta a seguir, siempre buscando favorecer que los niños involucrados eh, pierdan menos, que salgan menos lastimados, menos dañados. Entonces... Cuando en este tipo de situaciones eh, y se hacen las cosas bien, se escucha la contraparte, estamos de acuerdo, ya tú no me amas, yo no te amo y bueno, de todas formas vamos a la institucionalidad, aquí en Colombia vamos a las comisarías de familia y exponemos la situación, queremos separarnos, queremos hacerlo bien, el operador de justicia está con el deber de informar de qué se trata esa separación qué incurren, en qué incurren eh, ellos como papás, qué pierden, qué ganan. Nunca pierden derechos, nunca pierden obligaciones. Ella y él tienen igualdad de derechos y obligaciones. Y continúa una relación que debe ser sostenida amigablemente por el beneficio de esos niños involucrados. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, aunque se hayan hecho acuerdos y se hayan firmado, aunque se haya tenido que ir al juzgado de familia y hayamos tenido que tener en manos un fallo, pues sucede que una de las partes empieza, entre comillas, a molestar. Y empieza a buscar la forma de que estos niños, a quienes por obligación tenemos que darles cuidado, amor, respeto, protegerlos, Sí, porque somos los únicos responsables, papá y mamá, y los únicos representantes legales, papá y mamá, pues llevado tal vez por una situación de enojo, de no asumir eh, que ya lo dejaron de amar y que no hay nada más que hacer, eh, o por ambición, o por estar mal aconsejado, por venganza, por tantas cosas, empieza a buscar la manera, de una, una manera muy práctica a veces poco eh, sentida de obstruir la relación paterno-filial o materno-filial. A eso le llamamos obstrucción de vínculos. Y bueno, vamos a, a buscar la definición de obstrucción de vínculos y por cierto busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿qué es obstruir? En el diccionario encontré varias definiciones, primero, estorbar el paso, cerrar un conducto o camino segundo, impedir la acción tercero, impedir la operación de un agente sea en lo físico o sea en lo inmaterial entonces yo empecé a buscar también los sinónimos de obstruir y encontré que es manipular el diccionario de la Real Academia de la Lengua no responde intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etcétera, una oigamos muy bien lo que nos dice intervención ¿sí? para voltear una situación así lo entiendo yo, con una distorsión de la verdad, exacto, aquí lo está diciendo, y al servicio de intereses particulares eso es manipular, bueno sigamos con otro sinónimo que es enajenar es vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Segundo, sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle, turbarle, el uso de la razón o de los sentidos. Un ejemplo, el miedo lo enajenó. Eh, otro ejemplo, enajenarse por la cólera. ¿Sí? Bueno, una tercera definición de la palabra enajenar es extasiar, embelezar, producir asombro o admiración. Y por último, tenemos otras dos, y la cuarta sería desposeerse, privarse de algo enajenar, estamos con la palabra enajenar, quinto apartarse del trato que se tenía con alguien por haberse eh, enfriado, digamos la relación de amistad bueno, busqué también otro sinónimo que es instrumentalizar aquí en Colombia los abogados lo usan mucho y me encantó el significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua que dice el único significado Utilizar algo o alguien como instrumento para conseguir un fin. Es contundente ese significado, ¿verdad? Se los voy a repetir. Utilizar algo o a alguien como instrumento para conseguir un fin. Bueno, entonces, estando con, con, con el diccionario en la mano, literalmente no, porque lo estábamos viendo eh, en, la, en la red, en la internet, también encontré y quise buscar, por supuesto, una palabra que es muy común a nosotros, los que estamos en esta causa, que es alienar. El significado de la palabra alienar y el diccionario de la Real Academia de la Lengua, RAE, nos dice, primero, alienar es enajenar, enajenar. Y segundo, producir alienación y entre paréntesis nos dice limitación de la personalidad. Ojo con este concepto, es muy importante, limitación de la personalidad, nos está diciendo que cuando alguien enajena o aliena a alguien, en este caso que yo estaba preguntando qué es alienar, está limitando su personalidad porque está abusando de un poder que tiene. Bueno, entonces aquí está el significado de obstrucción de vínculos, es mi concepto, lo saqué de todo lo que indagué con el diccionario en la mano, o sea en la red con base en lo anterior, obstrucción de vínculos filiales, ¿sí? ¿por qué filiales? Pues porque es o con papá o con mamá, es lograr a través de diferentes acciones que el individuo objetivo sirva de instrumento para conseguir un fin bien particular, limitando así, sin proponérselo, el desarrollo armónico de su personalidad, convirtiéndose en abuso, es decir, vulnerando sus derechos, lo que nos llevaría a categorizar este accionar como un auténtico maltrato infantil y ese es a donde yo llevo esta exposición cuando hablamos de obstrucción de vínculos siempre hago énfasis en querer demostrar que cuando hablamos uno de los, de los temas de los tipos de obstrucción de vínculos como es la alienación parental quiero lograr llegar a demostrar que es maltrato infantil y el maltrato infantil el maltrato infantil tiene, tiene en nuestro país, una, es una cura para penalizar. Bueno, sigamos adelante en este tema de la obstrucción de vínculos. Ya sabemos cómo, cuál es la definición y la encontramos buscando cinco, cinco acepciones de cinco eh, palabras sinónimas ¿no? de la obstrucción. Bueno, tipo de obstrucción, una muy común que es la falsa denuncia y dentro de la falsa denuncia tenemos a acusar falsamente a su expareja de abuso psicológico algo muy sencillo aquí en Colombia ellas llegan hablo de ellas porque mi trabajo siempre ha sido con hombres llegan a la oficina de donde sea o a la comisaría y le dicen que él está abusando de ella y no hay problema en aceptar de inmediato la acusación tan grave sin esperar a la contraparte que se pueda defender es una costumbre verdaderamente aberrante y muy dañina para la persona que es acusada falsamente otra eh, falsa denuncia es abuso físico otra es abuso sexual dentro del abuso físico puede estar inclusive llegar al punto de hacerse daño a sí misma a la persona y luego acusar a la contraparte de que eso lo hizo eh, ella y lógico inmediatamente pues eh, entran la, la condición de de penal porque eh, se está haciendo una violencia, ¿no? Bueno, el siguiente punto de tipo de obstrucción es el acusar, estamos dentro de la falsa denuncia, ¿no? Acusar, y yo le puedo decir que es como, entre comillas, la joya de la corona, porque con esto han buscado por décadas, en mi caso personal puedo hablarlo así porque así es, eh, las mujeres de separar de una manera infame y ruin, con falacias, a su expareja o sea, el papá de sus hijos, de los niños, a través de denunciarlos de abuso sexual en menor de 14 años. De inmediato van por el señor, a la cárcel se va, mientras se investiga y la investigación dura un año, dos o cinco años. Por consiguiente, esta falsa denuncia es una obstrucción de vínculo filial, un método muy usado, pero muy peligroso, porque cuando en otra oportunidad hable de la situación, se van a dar cuenta las mujeres el peligro, que ocasiona acusar falsamente a su exesposo de abuso sexual menor de 14 años. Inicialmente creen que lograron el objetivo de separarlos de ese niño de esa niña, pero después se van a dar cuenta que no es así. Bueno, sigamos con los tipos de obstrucción. Eh, dentro de la falsa denuncia está también la violencia intrafamiliar, que es todo tipo de violencia que se genere en ese marco de la casa, de la familia, del hogar, eh, de parte de los adultos para con los niños o entre adultos. Bueno, tenemos otro aspecto en cuanto a los, a los obstrucción, a los tipos de obstrucción. Ya hablamos de la falsa denuncia, ese sería y que los enumeramos, ¿no? Vamos ahora a hablar del segundo punto que tiene que ver con la obstrucción es de vínculos filiales. La custodia encabeza solo de la mujer y esa es una teoría mía. ¿Por qué eso es, forma parte de, de, los, de una obstrucción de vínculos filiales? Por supuesto, eso es una especie de obstrucción del vínculo filial, porque si vamos a aceptar eternamente que solo la mujer es la única capacitada para amar y cuidar a sus hijos, estamos navegando sobre un barco lleno de falacias y no vamos a tener nunca un puerto donde llegar con bien. Vamos a arrastrar, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, a una mentira, a una mentira, porque no es cierto que la mujer sea la única capacitada. Eso sería discriminar al hombre. ¿Por qué? Porque es hombre, o sea, por serlo, por tener otro género. Y eso es discriminación y eso en los derechos humanos ustedes pueden indagar que eso no es posible. Tenemos igualdad de derechos, seamos hombres o seamos mujeres. Entonces... Hay una sentencia, la 5357, soy abanderada de esa sentencia, casi nadie la conoce, casi nadie la usa y los abogados menos. Y allí, al no utilizar esta sentencia y aceptar por décadas que la mujer es la única capacitada para cuidar con responsabilidad y amor a los niños, ahí estamos obstruyendo el vínculo filial de los niños con su papá. En mi caso, ustedes saben que yo soy la abuela Trini, defensora de los derechos de los hombres padres que cuando se separan por décadas les han hecho creer que pierden la custodia y es falso, eh, que pierden eh, derechos y es falso, y que ellos no pueden cuidar a los niños porque no son capaces por ser hombres y es falso. Bueno, entonces sería, esa, esa, desde mi perspectiva como abuela Trini, yo lo propongo como una obstrucción del vínculo filial. Otra obstrucción de vínculo filial que encontramos que encontramos y que yo les puedo, les puedo perfectamente demostrar, es el rechazo a la, a la custodia compartida. ¿Por qué el rechazo a la custodia compartida es una especie de obstrucción de vínculos filiales? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y les explico, desde mi perspectiva, a mí nadie me lo ha dicho, yo, de, a nadie le he escuchado, yo lo he, he, he concluido después de 12 años de expertise en esta en esta causa, cuando las personas conformaban una familia, un hogar tranquilo, de meses, de dos años, de cinco años, hasta de siete años, de pronto hasta de diez años, todo era armónico, los roles se compartían, papá y mamá, se compartían los gastos, tú pagas la salud, yo pago. traigo el mercado, tú pagas la cuota del carro o del apartamento, yo pago, se compartía todo la educación de los hijos también, cuando se llevan los niños al médico, se alterna, tú lo llevas al odontólogo, yo lo llevo al pediatra, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se separan, simplemente hay un cambio de qué, yo le llamo a eso espacio geográfico, hay un cambio de espacio geográfico, hay que definir en bajo qué techo, eso le digo yo, espacio geográfico, se quedan los niños, el techo de papá o el techo de mamá, y por ese aberrante costumbrismo, ese anclaje social absurdo, dicen, no, pues si en la casa con la mamá, es que la mamá, los niños son a la mamá como la arena al mar, ¿sí? Le he escuchado eso a un, a un, a un juez en, en Cartagena hace como 10 años, horrible, hasta se me olvidó el nombre del juez, qué bueno. Entonces, cuando no se piensa en la custodia compartida como la mejor figura para el beneficio de quién, no del hombre, no de la mujer, de los niños porque los niños ustedes no se han dado cuenta y los psicólogos saben de lo que estoy hablando cuando no vuelven a ver a una de las partes que conformaba su familia llámese papá o mamá el niño siente abandono siente desapego y siente cantidad de problemas que luego va a somatizar y los, los psicólogos saben de qué estoy hablando ellos me dan perfectamente la razón entonces vamos a hacerle daño fisiológico y psicológico a esas criaturas pero si permitimos, con un razonamiento, con una inteligencia normal, sin, dejando de lado nuestras ambiciones, nuestras apetencias, nuestros orgullos, nuestra de, de, de desinformación, lo que se, se quiera llamar. Y decimos, los niños se quedan, por supuesto, en casa de mamá, por ejemplo. ¿sí? Una semana, porque ahí viene algo que yo les llamo la cereza del pastel. Una semana con mamá, otra semana con papá. Alternancia de tiempo. Eso es, forma parte de la custodia compartida. No es la custodia compartida en sí. Forma parte de la custodia compartida. Es la cereza del pastel. Y eso depende del operador de justicia. Ahí entra en juego algo que yo llamo el factor humano. Pero lo demás sigue funcionando. Usted sigue siendo el papá. Y ella también sigue siendo la mamá. Esos roles no van a cambiar. Las obligaciones tampoco van a cambiar. ¿Sí? ¿Quién sigue pagando el apartamento? Fulano. Fulano. ¿Quién sigue pagando eh, la cuota del carro? Fulano o fulana. Eh, ¿Cómo se aporta el, el, lo, lo del colegio, lo de la salud, la, los alimentos? Hombre, pues muy sencillo, 50 y 50. ¿Y por qué se asustan ellas? No se asusten. También les toca por meterse la mano al bolsillo. ¿Por qué se asustan? ¿Creen que solamente cuando se separan el que tiene que dar dinero es el hombre? No, señor. Así no es. Así no funcionan las cosas. Es de común acuerdo y si no les gusta, pues por eso hay que ir a la comisaría y si no han juzgado, a buscar un fallo. Eso es para las partes, 50%. Y la cereza del pastel se queda a definición del factor humano, que ahí donde juega, digo yo, eh, algo así jocoso, pero es verdad, la suerte. ¿Quién nos corresponde como juez? ¿Quién nos corresponde como comisario? ¿Quién nos corresponde en una, también en un eh, centro de conciliación privado? que no se ponga a pensar... Eh, y no sea corrupto... y no pegue para el lado de ella o de él... por corrupción, por amiguismo... sino que piense solo en los niños... que es lo que se les ha olvidado... a la institucionalidad... a la comunidad en general... a algunas mujeres... A algunos hombres también... y al Estado... Sí, no piensan sino en las personas adultas... y se olvidaron... de esas personitas maravillosas... por las que estamos aquí... y tenemos la obligación de protegerlos para que el día de mañana sean unos adultos más equilibrados. Se ha comprobado, y en el Internet ustedes se encuentran toda la información que quieran, que cuando un niño, un ser humano, en su primera infancia o en la niñez, le ha faltado la figura, en el caso de, de lo que a mí corresponde, la figura del padre, en la adolescencia y en la adultez, va a padecer de unos vacíos tremendos dentro de su personalidad, que lo lleva a ser tal vez un doctor, un PhD en, en, en matemáticas en lo que usted quiera pero un ser humano totalmente desequilibrado que nunca va a poder saber llevar una buena relación ni con, con las personas que le rodean ni tampoco con la pareja que escoja porque la va a escoger y va a replicar nuevamente el modelo que aprendió entonces por esos niños por eso por lo que nos corresponde por lo que nos ocupa desde siempre rechazo a la custodia compartida es parte del, del, de la, del tema general que es obstrucción de vínculos filiales cuando no estamos de acuerdo con la custodia compartida estamos obstruyendo el vínculo con papá y con mamá y el cuarto punto es la complicidad de la institucionalidad sí porque en la institucionalidad hay información. Los comisarios de familia y sus auxiliares saben que existe la custodia compartida, saben que existe la sentencia 5357, saben que hay que defender los derechos de los niños por encima de los, de los de los adultos, saben que el artículo 44 de la Constitución dice que bajo ninguna circunstancia se puede separar de, de, a un niño de su papá y de su mamá. En resumen, dice eso. También el 43, el 13 y el 18, ahí lo van a encontrar. Entonces, si la institucionalidad, comisaría, juzgados de familia, centros de conciliación y donde quiera que vayan a conciliar sobre custodia, no escuchan la contraparte y no aceptan que puede ser perfectamente el niño quedarse en casa de papá y en casa de mamá alternando tiempo y con todas las obligaciones de por mitad, el Estado es cómplice, la comisaria o el comisario es cómplice porque están vulnerando los derechos de los niños adrede y lo hacen por amiguismo o por corrupción. Entonces hay complicidad cuando no se ponen de acuerdo en, en lo que, para lo que fueron institucionalizados. Las comisarías de familia se crearon para proteger la familia, igual que el ICBF, y cuando actúan distinto no lo están protegiendo, por consiguiente son cómplices y forman parte de esos tipos de, re, de, de, de obstrucción del vínculo filial. Son obstructores del, del vínculo filial. Esto queda claramente demostrado. Bueno, y como les digo, es mi posición. Yo, como abuela Tini, así pienso. Eh, segundo, el segundo, son tres puntos que vamos a tratar. El primero, que fue definir la obstrucción eh, de vínculos, mostrarle los tipos de obstrucción de vínculos. Y ahora vamos a hablar de algo que Va relacionado con la palabra que se está usando mucho, como es pandemia, pero lo vamos a relacionar con los vínculos, con la obstrucción de los vínculos. ¿Por qué decimos que la obstrucción de vínculos es una pandemia? Porque recordemos que la familia, que lo voy a recordar, la familia es algo muy importante para la sociedad, es la célula base de una sociedad y esa célula tiene que estar sana. Está conformada esta familia, esta sociedad, está conformada por comunidades diversas en todos los países y hemos visto cómo con el trasegar de a los años que ellos padecen lo mismo, insertados en la misma problemática y con el fenómeno del paquidermismo para la solución. Paquidermismo es la lentitud con que el Estado soluciona los problemas de separaciones de las familias, es la, 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 la laxitud, es simplemente la indiferencia, es la negligencia con que el Estado atiende estas situaciones. ¿Ha habido cambios? Sí. ¿Estoy notando cambios de pronto en el ICBF? Sí. Bueno, de todas formas es muy poco. Donde exista la conformación de una familia, siempre estarán expuestos a la disolución de, la, disolución de las mismas por las razones que sean. Entonces, si estamos buscando por qué le decimos pandemia, por qué le llamamos a la obstrucción de vínculos una pandemia, porque existe en todos los países en lo que se refiere a la parte occidental. Este fenómeno en general es todo, está en toda parte, como les decía, en la parte occidental del planeta, y viene muy bien en llamarlo pandemia, pues el significado de esa palabra lo busqué en el diccionario de la Real Academia y dice: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Si bien, si bien obstruir los vínculos filiales en sí es una enfermedad, ustedes verán que sí causa a posteriori, muchos problemas de salud a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. La disolución de la familia, por las razones que sean, se observa a lo largo y ancho del mundo occidental. La obstrucción del vínculo filial es igual en todas partes, en unas con mayor rigor. Pienso, por ende, que es válido, aunque tal vez un poco exagerado, el término pandemia. Y ya para terminar, vamos a hablar del tercer punto que nos ocupa con respecto a la obstrucción del vínculo. ¿Por qué la obstrucción del vínculo filial es maltrato infantil? Y esta también es una posición muy personal. Todos los tipos de obstrucción nombrados arriba, todos los que nombramos arriba, conducen a la vulneración absoluta de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y todos sabemos que quien vulnera un derecho de un niño incurre en qué aspecto? En algo que siempre llamamos maltrato infantil. Y esta figura tiene causa penal en nuestro país. Por consiguiente, obstruir los vínculos filiales debería tener causa penal, porque es maltrato infantil. Buenas noches, Abuela Trini.